0: Wir wissen eine ganze Menge. Aber was wir nicht wissen, ist, wo die Kurse am 31.12. stehen werden. Niemand, niemand auf der ganzen weiten Welt kann euch heute sagen, wo diese Kurse stehen werden. Und das ist das erste Learning, was ihr mitnehmen müsst. Diese ganzen Prognosen, YouTube ist voll davon, die Zeitungen sind voll davon, die Börsenzeitungen zumindest, die Börsenmagazine. Alle möglichen schlauen Leute kommen und sagen, das passiert und das passiert und da steht der DAX und da steht der dau und da steht der Euro. Das könnt ihr alles nehmen und in die Tonne treten. Das ist alles kompletter Bullshit, weil es einfach niemand wissen kann. Es gibt so viele Dinge und ähm, niemand kann wissen, wo am 31.12. die Kurse stehen. Und jeder, der der zu euch sagt, ich kann euch, ich, euch das sagen, ich habe ein Modell, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Fibonacci, ich habe äh, Elliot Wellen, irgendwas, ne? fragt den immer, und seit wann bist du Milliardär? Und wenn er sagt, ich bin kein Milliardär, sagt er, okay, wenn du auch in die Zukunft schauen könntest, wärst du Milliardär. So, und wir wissen meistens noch nicht mal, was morgen passiert, geschweige denn, was äh, in zwölf Monaten passiert. Also das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. So, schauen wir uns mal an, ein paar Allgemeinplätze. Aktien bringen langfristig 8%. Das ist das, was jeder lernt, was allen gesagt wird. Jeder ETF-Anleger kriegt das unter die Nase gerieben. Aktien bringen 8%. Und soll ich euch was sagen? Statistisch betrachtet stimmt das. In der Realität passiert das bloß nie. Weil guckt euch das Ganze mal an. Was wir hier sehen, ist die Verteilung, ähm, wie die einzelnen Jahre seit 1928. Wir reden jetzt hier über 95 Jahre wie der S&P 500, wir hätten auch den Dow Jones nehmen können, wie die abschneiden, okay? Und da seht ihr, wir können mal hier anfangen, hier äh, 2023 war, obwohl es viele gar nicht mitgemacht haben, ein fantastisches Aktienjahr. Ne? Der S&P hat über, über 20% gemacht und er ist ja in dieser Range 20 bis 30% gekommen. So, hier übrigens habt ihr diese Range 8 bis 10%, also wo die 8% wären, sorry, 0 bis 10%. Ne? Und da seht ihr, das sind ganz, ganz, ganz wenige Jahre im Verhältnis zu den anderen wir haben Ausschläge auf der linken Seite bis teilweise 40% Minus und wir haben hier auch Ausschläge auf der rechten Seite mit über 40%. Aber ihr seht, 8% im Jahr zu erwarten ne? ist zwar statistisch vielleicht ganz schön, aber langfristig bringt uns das oder, oder im Handel bringt uns das gar nichts, weil alles Mögliche passieren kann. Und hier auch nochmal eine schöne Auflistung, die ist jetzt von 1950 nicht ganz so lang, aber die sagt uns im Grunde genommen genau das Gleiche in dieser ganzen Zeit von 50 bis 1923. Das sind auch wieder 73 Jahre. So ein Menschenleben ist das. Gab es genau viermal ein Jahr, wo wir 8 Prozent gemacht haben oder annähernd 8 Prozent. Alle anderen Jahre waren entweder deutlich mehr oder deutlich weniger. So und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Anleger haben jetzt irgendwie eine Geldanlage gemacht, haben sich zum Beispiel einen Sportplan gemacht und einen ETF und so und sagen, ich verdiene im Jahr 8%. Und wenn das deine Erwartungshaltung ist und dann wird die permanent enttäuscht und guckt euch das mal hier an, zwischen, zwischen diesem Ereignis und zwischen diesem Ereignis liegen 30 Jahre. Und in diesen 30 Jahren ist es kein einziges Mal passiert, dass du 8% gemacht hast, aber dir hat jeder gesagt, du machst 8% im Schnitt, ne? So. Und das ist ein riesengroßes mentales Problem für viele Anleger, weil sie sich einfach gar nicht vorstellen können, dass es auch mal weniger wird, dass es auch mal minus wird. Und das haben wir ja gesehen, wie viele jetzt seit 2021 gar nicht glauben konnten, wie ist das da Geld zu verdienen. Und viele sind jetzt total geprägt und haben, haben total Angst, oh, wenn es jetzt wieder runtergeht, wenn es jetzt wieder runtergeht. Okay? So. Wir machen mal ein bisschen Statistik. Und ich sage euch auch gleich, warum das nützlich ist. Also. Wenn wir uns anschauen, wir hatten im Jahr 2023, ihr seht das hier unten, ein fantastisches Jahr im S&P, 24,2%. Prozent. Und es gibt statistische Untersuchungen, dass man sagt, hey, was passiert eigentlich, wenn wir in einem Jahr mehr als 20% Gewinn machen? Und das sind all diese Jahre, von 1950 bis ins Jahr 2023, seht ihr, gab es etliche Jahre. Und was passiert im nächsten Jahr? In 80% Prozent der Fälle ist auch das nächste Jahr positiv. Ne, ihr seht hier, es gab nur vier Fälle, wo das nächste Jahr nicht positiv war. Und im Schnitt haben wir ungefähr zehn Prozent im Jahr darauf gemacht. Das heißt, wenn wir die Statistik anwenden und sagen, okay, ähm, was können wir für 2024 erwarten? Dann müssten wir sagen, dann mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit werden wir ne dieses Jahr auch wieder Plus machen. Wir werden wieder Geld an den Börsen machen. Und jetzt kommt aber schon der erste Punkt, was viele gar nicht sehen. Wir werden aber deutlich weniger Geld machen als im Jahr zuvor. Nochmal, die Ausgangslage ist, wenn du ein Jahr hast, wo mehr als 20 Prozent sind, was ist im Jahr darauf? Ja, es ist positiv, aber es ist nur 10 Prozent. So und letztes Jahr im Jahr 2023, wer da im November Dezember nicht dabei war, der hat, der hat mehr als die Hälfte der Performance verpasst. Ja, du musstest also zum richtigen Moment an der Börse sein. So, wenn du aber falsch eingestiegen bist, dann hast du trotzdem nicht viel Geld verdient. Dann bist du vielleicht in die falschen Aktien eingestiegen und so weiter. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, hier dieses Jahr äh, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, wo man einsteigt, was man macht und vor allen Dingen, wie man das Ganze macht. Dann schauen wir uns noch ein bisschen was an. Und zwar hier, äh, das sind die äh, Erwartungen äh, der Banken. Ne? Und ihr wisst, Banken, das ist denen ihr Business. Die kommen halt raus und sagen, ja, nächstes Jahr, da haben wir hier ganz viele äh, Volkswirtschaftler und die bezahlen wir einen Haufen Geld. Und deswegen, die haben uns das ausgerechnet, nächstes Jahr ähm, geht der S&P da und dahin. Das gibt es auch für den DAX, das gibt es für Gold, das gibt es für Bitcoin, das gibt es für den Euro, das gibt es für alles. So, und äh, soll ich euch was sagen? Das ist das Papier nicht wert, auf was es geschrieben ist. Aber es ist total hilfreich, weil, guckt euch hier an, als das herauskam, oder äh, das war so im Dezember, war der Preis des S&P bei 4.770. Und das sind die em Erwartungen der Banken. Ne? Also da gibt es ein paar, äh, die sind sehr, sehr äh, positiv. Zum Beispiel Goldman oder auch die Deutsche Bank, die City, Bank of America. Und es gibt zum Beispiel hier J.B. Morgan. Äh, die haben das ganze letzte Jahr komplett verpennt. Ne? Die waren das ganze Jahr bärisch und die sagen, Nee, nee, es fällt wieder. So. Und warum ist das wichtig? Ich habe euch hier oben einen Satz hingeschrieben. Ihr müsst an der Börse eins verstehen. Wichtig ist, wo liegt der Schmerz für die meisten Anleger? Na? Weil es passiert immer nicht das, was die Masse erwartet. Was die Masse erwartet. Also wenn die, wenn die Masse nicht im Markt drin ist, wenn die nicht investiert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass es nach oben geht. So. Und dann müssen alle rein, müssen alle hinterher, müssen alle rennen. Und, äh, weil sie Schmerzen haben. Weil der Markt geht nach oben und du bist nicht dabei. Und umgekehrt, wenn alle total euphorisch sind, was ist denn, wenn sie alle euphorisch sind? Dann sind sie alle drin. Und wenn sie alle drin sind, ne, wer soll noch kaufen? Also wo liegt der Schmerz? Nicht, dass es steigt, weil da hätten ja alle was davon. Sondern der Schmerz liegt daran, dass es runtergeht. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Hier, und das ist der S&P. Und da seht ihr, ich habe uns mal einfach hier die ähm, die Erwartungshaltung der Banken, die ich euch jetzt ja gerade gezeigt habe, mal gezeigt. Und jetzt ist was auffallend gegenüber. Ich mache das ja schon viele Jahre und schaue mir das jedes Jahr an. Und äh, jetzt ist eine Sache in diesem Jahr extrem auffällig, nämlich... Wir hatten lange, lange nicht so ein Ungleichgewicht. Das heißt also, meistens sind sich die Banken, die Vermögensverwalter etc. einig, ne? dass man einfach sagt, ja, weißt du was, kommt das vom letzten Jahr, das schreiben wir ein bisschen fort. Und dann gibt es meistens welche, die übertreiben ein bisschen nach oben, manche sind ein bisschen weniger optimistisch oder wenn es nach unten ging, ein Jahr lang, dann sind sie eben manche sehr pessimistisch, manche weniger pessimistisch, aber im Grunde hast du die alle immer auf einer Seite. Und jetzt ist es allerdings so, dass die total unterschiedlich sind. Ne? Manche hier, JB Morgan, die sagen, na, es muss hier wieder darunter gehen. Andere sagen, nee, nee, es geht hier hoch und so. Und das heißt, du hast hier extrem viele Anleger, die auf der falschen Seite liegen könnten. Also geht es nach unten, liegen alle die hier oben falsch. Geht es nach oben, liegen die hier unten alle falsch. Und das wiederum kann zu sehr, sehr volatilen Bewegungen führen. Also so eine ganz, ganz ruhige Sache. Schwierig. Und ihr habt das gesehen hier im November, Dezember. Auch da lagen ganz, ganz viele falsch. Und plötzlich schoss der Markt nach oben, weil sie alle rein mussten in den Markt. Keine Korrektur. Es ging einfach nur nach oben ab. Ganz, ganz wichtig. So, dann. Wie ist denn die Stimmung? Und ich habe euch hier mal, und wir erklären das bei uns in der Academy, unseren, äh, unseren Kunden extrem ausführlich, wie das funktioniert. Aber ich will euch noch mal eine Sache kurz mitgeben. Wenn wir mal hier schauen, ne, da waren wir im, ähm, im Januar 23 eher pessimistisch, jetzt sind wir zurzeit eher euphorisch. Bei den Börsenbriefschreibern in Amerika waren wir, ähm, tendenziell Anfang des Jahres so, ja, die waren nicht sehr bärisch, die waren so eher neutral, jetzt sind sie doch relativ euphorisch. Und hier, das ist ein Ausschnitt aus dem 400 creed index mit 75 sind wir auch relativ, ähm, euphorisch. Und jetzt haben wir schon das erste, was nicht passt. Denn, Statistisch betrachtet wird dieses Jahr ein gutes Aktienjahr. Es gibt aber viele Anleger, die sind egal, ob sie jetzt, ähm, ob sie jetzt institutionell sind oder ob sie Privatanleger sind, die sind eigentlich schon relativ optimistisch. Und das ist keine gute Zusammensetzung. Ne? Das ist keine gute Zusammensetzung. Und deswegen glauben wir, und das ist das erste, was ihr euch ähm, so so als äh, als Erwartung vielleicht auch mitnehmen könnt, dass wir dieses Jahr einen schwierigen Handel haben werden. Das heißt, wir glauben, dass wir sehr volatil sein werden. Ähm, auch daran, habe ich jetzt ja keinen Chart dazu, aber jeder von euch, der es ein bisschen auskennt, kann das mal nachschauen. Die Volatilität, das heißt, die Schwankungsbreite an Märkten ist sehr, sehr niedrig. Und ähm, es gibt immer nur zwei Zustände. Du hast eine sehr, sehr niedrige Volatilität und dann geht die in hohe Volatilität über. Und wenn du hohe Volatilität hast, dann geht die irgendwann wieder in niedrige Volatilität über. Es gibt keinen dazwischen. Ne? So. Und ähm, das ist schon etwas, was dieses Jahr schwierig wird. Ne? Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen. Die Statistik sagt, es ah, müsste eigentlich nach oben gehen. Aber die Anleger haben ganz, ganz viel schon vorweggenommen. Das heißt also auch, dass die Erwartungshaltung gegenüber der Zentralbanken, ja, die Zentralbanken senken jetzt die Zinsen, das wird deutlich nach unten gehen. Der Markt hat das aber schon gespielt. Und was viele Anleger, Anleger nicht verstehen, ist, die denken, na, wenn jetzt die Notenbank die Zinsen senkt, und das wird passieren, ne? also mit großer Wahrscheinlichkeit wird die amerikanische Notenbank im ersten Quartal die Zinsen senken. So, Und dann denken viele einige, ja, jetzt wird's ja mit den Aktien wieder besser. Ne? Weil jetzt gehen ja endlich die Zinsen wieder runter. Das Ding ist aber, das hat der Markt dann zu diesem Zeitpunkt schon längst gespielt. Das heißt, du musst eigentlich ein bisschen vorausdenken, Nochmal, du kannst nicht wissen, was passiert, aber du kannst Mosaiksteine zusammentragen und sagen, ah, okay, ähm, so könnte das sein. Und äh, du kannst dir verschiedene Szenarien zusammenbauen und zusammenlegen. Gucken wir uns noch was an. Und zwar, ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn ähm, ein, ein neuer Präsident kommt? Ne? Und ein neuer Präsident ist also immer der, der quasi die ersten vier Jahre hat und wenn er sagt, okay, der steht so wieder Wiederwahl an. Joe Biden von den Demokraten steht zur Wiederwahl an, wenn er denn noch antritt. Ne, da gibt es auch momentan sehr, sehr viele äh, Gerüchte, dass er aufgrund seines doch fortgeschrittenen Alters und seines Gesundheitszustandes vielleicht doch nicht mehr antritt. Das wird alles nochmal wieder verändern. Aber wenn man eben sagt, okay, ähm, wie reagiert denn der, äh, wie reagiert denn der Markt? im vierten Jahr, also in dem sogenannten Wahljahr, im Election-Jahr, wenn es ein neuer Präsident gibt. Und das gab es halt auch schon ein paar Mal. Ne? Da haben wir hier Eisenhower, JFK, Nixon, Carter, Reagan, Bush, äh, Clinton, nochmal äh, dann hier äh, der Sohn äh, Obama, Trump und Biden. Ihr seht auch, das sind nicht alle wiedergewählt worden. Ne? Also Donald Trump ist nicht wiedergewählt worden, Bill Clinton ist nicht wiedergewählt worden ähm, und ähm, Deswegen immer wichtig, es äh, ist gar nicht so wichtig, wird er wieder gewählt oder nicht, sondern wie ist statistisch. So, und das seht ihr jetzt schon wieder hier. Also, ähm, wir sehen hier das Mittirmier, also das wäre jetzt in dem Fall 2022, ist eher ein schlechtes Jahr. Und ihr seht, jawohl, das war auch hier wieder ein schlechtes Jahr. Dann das Pre-Election-Year, also es war 2023, so ein gutes Jahr, steht es hier 2023 nicht drin, aber ihr wisst, wie 2023 war. Ne? Das war ein super Jahr, aber wie wird jetzt das Election-Year? Und ihr seht ihr auch hier wieder, es ist deutlich positiv, aber auch wieder deutlich weniger als im Jahr 2020. So, äh, sorry, also im Jahr davor, also im Jahr 2023. Okay. Und das kann man jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Ne? Also könnte ich euch jetzt wahnsinnig viele, äh, viele äh, Grafiken dazu zeigen, aber wir wollen das gar nicht so übertreiben. Kommen wir auf eine andere Sache, die mega spannend ist, nämlich die Saisonalität. Und ähm, Saisonalität ist letztendlich nichts anderes als Statistik. Okay. Also, ihr alle lebt jeden Tag, ohne es zu wissen, mit Saisonalität. Warum? Wir haben jetzt beispielsweise Januar. Ne? Und ihr wisst, im Januar ist es kalt. Warum ist es in Deutschland im Januar kalt? Naja, weil, weil halt Winter ist. So Und wenn ihr jetzt ganz einfach mal äh, von den letzten 100 Jahren, von den letzten 500 Jahren, je, von jedem Monat die Wetterdaten nehmen würdet, würdet ihr die legen, dann käme eine Kurve raus. Und in Deutschland würde die so aussehen, dass es im Sommer warm ist, äh, im, im, also oder fangen wir im Frühjahr an. Im Frühjahr ist es äh, noch nicht so warm, dann wird es wärmer, dann kommt der Sommer, da ist es warm, dann kommt der Herbst, da wird es kälter und dann kommt der Winter und da ist es kalt. So, das ist die Saisonalität des deutschen Wetters. Und äh, ihr wisst, manchmal ist der Winter ein bisschen wärmer, manchmal ist es ein bisschen kälter, manchmal ist der Sommer wärmer, manchmal ist es ein bisschen kälter, aber grundsätzlich ist es halt im August ähm, wärmer als jetzt beispielsweise im Januar. So, und sowas gibt es natürlich auch für Aktienmärkte. Und da hat man nichts anderes gemacht, als dass man gesagt hat: hey, ähm, wir nehmen mal die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre, legen die einfach übereinander, die Kursverläufe und sagen, was kommt da raus? So, und was sehen wir da? Da sehen wir, dass wir hier Januar, Februar, ne, also grundsätzlich Aktienmärkte gehen nach oben, deswegen muss auch diese Kurve nach oben gehen. Aber wir sehen, es gibt Phasen, da läuft es eher gut und dann gibt es Phasen, da läuft es eher schlecht. Und wir sehen hier Januar, Februar, März. ne hoch, runter, hoch, sogar ins Minus wieder hoch. Also das heißt, wir werden das erste Quartal extrem anspruchsvoll haben. Also wenn wir so erwarten, wie hier jetzt November, Dezember, dass wir einen Durchmarsch sehen, eher unwahrscheinlich. Und das auch wieder mit all den Dingen zusammen, die wir jetzt aus der Statistik wissen. Passt das? Definitiv. Also das passt zusammen. Das heißt, auch hier müssen wir damit rechnen. Selbst wenn wir ein gutes Jahr haben, wird es eben sehr entscheidend sein, Wann macht man das Ganze? Wo geht man rein? Und äh, wie gesagt, alles, dem man noch außen vorgenommen, wir kriegen irgendwas externes. Überlegt mal, die ganzen letzten Jahre war unser Börsenhandel geprägt von externen Ereignissen. Also fangen wir mal an im Jahr 2020, als plötzlich die Welt quasi über Nacht abgeschlossen wurde. Ne? Niemand ist mehr ans Büro gegangen, niemand ist mehr in die Fabrik gegangen, niemand ist mehr auf die Straße gegangen. Alle saßen zu Hause. Es hat es noch nie gegeben. Es war ein externes Ereignis. So, dann haben wir äh, den Russland-Ukraine-Konflikt. Ein externes Ereignis hat riesen Einfluss gehabt auf Lieferketten, auf Getreideexporte und so weiter. Riesending, Geldflüsse. Ne, Geld muss immer irgendwo hin. So, wo fließt das dann hin? Ähm, der der Israel-Gaza-Konflikt, ähm, ne? ein externes Ereignis. Das heißt, wir leben zurzeit von unglaublich vielen externen Ereignissen ähm, oder sind beeinflusst von diesen. Und letztendlich auch die gesamte Inflation hängt zusammen, dass äh, im, im, im Rahmen der ähm, Corona-Pandemie ähm, unglaubliche Geldmengen gedruckt wurden, um die Wirtschaft die ja plötzlich still war. Ja, man hat quasi geguckt in der Vergangenheit, hey, was haben wir da so gemacht? Und dann hat man sich angeguckt, die Finanzkrise 2007 bis 2009, Und sagt, ah, okay, da ging es der Wirtschaft nicht so gut, wie haben wir denen damals geholfen? Wir haben viel Geld gedruckt. So, hat man in Corona wieder gemacht. Bloß mit dem Unterschied, nach der Finanzkrise hat man das über viele, viele Jahre verteilt, das Geld drucken. Und in Corona hat man das plötzlich so gemacht, also quasi über Nacht. Man hat über Nacht riesige Mengen an Geldes rausgeschüttet. Da gab es in Amerika ja sogar Schecks für die für die Einwohner und so. und Also irre Sachen, was man heute weiß. Und das hat natürlich brutal die Inflation befeuert. So, die niemand auf dem Schirm hatte oder nur wenige auf dem Schirm hatten. Und dadurch ist die gekommen. Wäre die Pandemie nicht gekommen, hätten wir vielleicht heutzutage gar keine Inflation. Wir wissen es nicht. Es ne? macht auch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es ist total wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. Das heißt, alles, was wir uns hier anschauen, sind Dinge, die wir kennen. Und ihr wisst, was ich vorhin gesagt habe, was ist das Risiko? Dinge, die wir nicht kennen. So, und dann mal noch einen Punkt zum Thema Statistik. Ihr seht hier, der Oktober, November, Dezember zählen wir zu den besten Börsenmonaten. Ne? Ihr kennt ja auch diesen Spruch, Sell in May. And go away, but remember, come back in September. Und das ist eigentlich so die gute Zeit. Dass man sagt, so hier Anfang Oktober kaufen oder im September kaufen und dann so bis in den Mai hineinhalten. Da machst du eigentlich gutes Geld. So, und ich will euch mal was zeigen, was ich selber erlebt habe. Vielleicht der ein oder andere von euch auch mit. Also man kann immer sagen, hier, Dezember ist immer super. Okay? Gut. Das Jahr 2018. Da ging es gleich im Januar los oder im 5. Februar ging es damals los, ein Rieseneinbruch an den Märkten. Dann haben wir uns so ein bisschen erholt, dann ging es wieder hoch und dann hatten wir einen Rieseneinbruch im ganzen dritten Quartal, der eigentlich statistisch der beste ist. So und sogar mit einem Tief ähm, oder mit einem riesigen Ausverkaufstag. Sage und schreibe am 24. Dezember. 24. Dezember sind in Amerika die Börsen geöffnet, wenn es kein Sonntag ist und kein, also kein Wochenende ist. Und da hatten wir allein im, im Dow Jones 1000 Punkte Verlust oder so. Also Wahnsinn. Und deswegen Statistik ist immer ganz schön, aber hat nichts mit der Realität zu tun, sondern wir, sie dient uns zur Orientierung. Im Sommer ist es warm, also zieh ich mir ein T-Shirt an, aber wenn es halt kalt ist, ziehe ich trotzdem eine Jacke an. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.